0: Milí posluchači, v sobotu 4. listopadu už po 11. dvořák vlastní Pražského Rudolfina přivítá hosty klavidního festivalu Rudolfa Firkušného, který vstupuje do své druhé dekády. Je to tedy svátek hudby, který vznikl v roce 2013 pod hlavičkou Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. A ředitelem festivalu je Pavel Trojan, kterého moc ráda vítáme středu stanice Klasik Praha. Ahoj Pavle, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pojďme na úvod udělat takový stručný přehled, co vlastně ten letošní ročník festivalu nabídne.
1: V jednom týdnu nabídne pět hudebních setkání s opravdu mimořádnými klaviristy dneška. Debit nizozemských bratrů Jusenových, laureátka slavné soutěže Van Clyburn a na genušeně Piotr Andrševský, Denis Kožuchin a českým zástupcem je Ivan Klánský.
0: Zmiňoval si Denise Kožuchina, jeho koncert proběhne 7. listopadu v Rudolfinu. a jak se dívám, je to opravdu velmi zajímavý a řekněme uhrančivý program.
1: Ano, on má zajímavý titul, zvolil pro něj přilehavý název Ďábelské a božské, tedy skladby France Lista a slavné Ďáblovo schodiště Djerio Ligetiho. Zavede nás do temnoty pekel i za blankytem nebes. Vůbec kontrast světla a tmy pozitivního a negativního v životě člověka nacházel od věků nejrůznější umělecká vyjádření právě jako střed mezi pojským a ďábelským, no a v hudbě pro níž je princip kontrastu jedním ze základních stavebních prvků, je to naprosto zásadní. Tohle se hrálo velkou roli v tvorbě France Lista, jednoho z největších autorů klavírní literatury, vedle jeho slavné sonáty Hamol, která recital završí. V duchu právě s tímto potitulem koncertu Kožuchin zařadil listové skladby jako Smuteční gondola, Šedé mraky, Náhrobě Richarda Wagnera nebo Boží požehnání v osamělosti.
0: No a jak už si zmiňoval Kožuchin tu listovou hudbu ukáže v poměrně kontrastním dialogu s Ligetyho skladbou Diabloho schodiště a já si troufám říct, že to asi není titul, který bychom příliš znali.
1: Je to poměrně málo kdy zařazovaná skladba, ale je překrásná, je virtuózní. Ona je to vlastně jedna z 18 etíd, kterou děr Ligeti napsal. Ten cyklus psal v letech 1985 až 2001 a opravdu patří k vrcholným dílům klavírní literatury, protože pokud jde o technické nároky, tak Ligeti právě navázal na etídy Chopinovi, Listovi, Debisiho nebo Skrajabinovi, ale aniž by je v čemkoliv napodoboval. On si vytvořil vlastní osobité pianistické a tím, že všechny etidy opatřil programními názvy, tak překračuje čistě technický účel toho původního pojmu etida, možná ještě více než jeho předchůdci, a interpreta vede k velmi výrazným projevům. A ta etida, ďáblovo schodiště, je vlastně tokáta, skladba jejíž zásadní stavební složkou je rytmus a to schodiště charakterizuje vzestupný a sestupný stupnicový pohyb po klaviatuře.
0: Tak to bude opravdu velmi zajímavý a netradiční program a ostatně Denis Kožuchyn sám o sobě je zajímavou osobností.
1: On v rozhovorech se velice pěkně vyjadřuje, říká, že hudba není profese, je to způsob života. Také si všímá, že dnes se může stát na YouTube hvězdou v jedné vteřině, ale to nic neznamená, protože on tvrdí, že zaralost si klavírista nemůže koupit, aby k ní došel, musí opravdu nejdřív cestovat, vidět svět, občas i trpět. On sám si po vypuknutí války na Ukrajině užil smutku poměrně dostatečně, tehdy prohlásil, že stále jasně vidím rozdíl mezi vlastí svými kořeny. A státem, on říká, že miluje svou zemi, tedy Rusko, ale nemůže souhlasit s ruskou vládou, když se chopí zbraní. Tehdy jako jeden z prvních prohlásil, že to musí okamžitě přestat a dokud nebude nastolen mír a dokud nebudou v čele vlády ti, kdo jsou za tuto věc, za tuto katastrofu, za tu pohromu, tak neví, jak to nazvat, tak nebude ve své zemi hrát. Čili je to jeden z těch ruských interpretů, umělců, kteří zkrátka se nemohou do své vlasti vrátit a svou uměleckou tvorbou se snaží právě působit myšlenkou humanismu.
0: Jak bychom mohli charakterizovat jeho styl hry?
1: Kožuchynová hra je, řekl bych, spalující. On má obrovské srdce a zároveň technickou dokonalost. List Chicago Tribune napsal po jednom z jeho koncertů, že jeho oslněvý výkon nadzvedl tamnější orchestrální sál o několik stop na jeho základy, jen těžko si představit jiného klaviristu, který by tento nespírně obtížný koncert uchopil energičtějším způsobem, než je tento rebel. Tak uvidíme, o kolik jednotek se zvedne střecha Rudolfína, až se Denis Kožuchin obuje v Praze do virtuózních skladeb francelista.
0: No a festival, klavírní festival Rudolfa Firkušného uzavře vynikající klavirista Piotr Anderševský, tak co bychom řekli na jeho adresu? Vše,
1: co se týká Piotra Andrševského, je výjimečné a vymyká se jakýmkoliv normám. Je to jeden z nejvíce ceněných hudebníků současnosti a festival klavírní festival Rudolfa Firkušného 9. listopadu uzavře. On se na náš festival vrací po pěti letech. Hudební kritici se při jeho poslední návštěvě předháněli v superlativech interpretace Bachovského programu v Rudolfínu.
0: I letos zařadil díla Johana Sebastiana Bacha. Co konkrétně tedy zazní od toho
1: barokního velikána? Bude to partita číslo 6 e a francouzská svita číslo 5 G-dur, která patří v celé šestici těchto v francouzských svit k nejnáročnějším. Otevírají velké tokáta, pojata spíš jako fantazie s rozsáhlou fugou prostřed.
0: Tak to není ovšem jediný program, který Piotr Andřeševský v Praze zahraje, tak do jakého kontextu zasadil hudbu Johana Sebastiana Bacha?
1: Svého oblíbeného skladatele teď Andrševský doplní o dva výjimečné autory středoevropského regionu. Jejich volba jakoby reflektovala klavíristů vlastní polsko-maďarský původ. Jak Karol Šimanovský, tak Bela Bartok procestovali polovinu Evropy, vždy ovšem nacházeli nové způsoby, jak uplatnit folklorní vlivy odposlouchávané zhruba ve stejné době v regionech na obou stranách Tater
0: tak je opravdu na co se těšit při letošním ročníku klavidního festivalu Rudolfa Firkušného. Jak je to se vstupenkami?
1: Vstupenky jsou k dispozici na webu firkušný.cz.
0: A samozřejmě jsou tam i další podrobnosti, jak k těmto, tak k těm koncertům, ke kterým jsme se teď tak obšírně nedostali. A já moc děkuji řediteli Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, který vlastně pořádá klavidní festival Rudolfa Firkušného ve studiu stanice Klasik Praha. Byl tedy se mnou teď Pavel Trojan. Já moc děkuji a těším se na další návštěvu mějsésky.
1: Děkuji, slyšenou.